0: Manchester City are still
1: alive here. palatelli Aguero! Podcast PL Brazil. Two goals in added time for Manchester City to snatch the title away from Manchester United. Steel
0: Panthers! The greatest moment I've seen in the Premier League football.
2: 25 jogos, 24 vitórias e um empate. É, meus amigos, essa campanha do Liverpool está marcando, está entrando para a história. É uma das maiores campanhas até então. E a semana o podcast Pele Brasil, edição número 93, vem para falar desse Liverpool. Até onde esse time pode chegar? Para falar sobre essa campanha maravilhosa do Liverpool, o que, que o Liverpool mudou do ano passado para esse ano, eu tenho dois reforços luxuosos, dois queridos amigos meus, dois caras da Pele Brasil. Primeiro, a apresentar... Meu querido parceiro de podcast de tanto tempo, Júlio Puiate. Bem-vindo de volta, Julião. Tamo
1: junto, meu parceiro. Que fase e que temporada que o Liverpool tá vivendo, né? Coisa maravilhosa. Parece até sacanagem, né? Só me chama quando tem podcast sobre o Liverpool. Por que será, né, meu querido amigo Breno Mauro, mas obrigado pelo convite, estou aqui novamente, sempre bate aquela saudadezinha para gravar com vocês e bora falar de Liverpool hoje. Outro
2: também que tem cadeira cativa aqui no nosso podcast é o nosso querido Leonardo Zacarim, nosso querido editor-chefe, nosso parceiro, também já participou com a gente no podcast, sempre bem-vindo. Léo, até onde esse time pode chegar? Você acha que consegue até uma campanha invicta?
0: Meus queridos amigos, muito prazer estar aqui com vocês hoje, podcast sempre uma delícia de participar, obrigado pelo convite, Breno, Julião, prazer também. Cara, o livro já chegou longe, né? Eu acho que a questão de ser invicto ou não é é uma marca muito importante, mas às vezes fica até menor em questão de, tipo, 25 jogos 24 vitórias, sabe, o Arsenal o invicto, por exemplo, empatou 12 jogos então, o Liverpool dificilmente vai empatar 12 jogos, porque faltam 14 rodados para acabar, 13 rodados para acabar o campeonato ele teria que empatar 11 então, assim, já é para mim uma marca maior até do que a invencibilidade no final do campeonato essas primeiras 25 rodadas. E, Julião, uma
2: coisa que chama muita atenção é esse rendimento do Liverpool, né? A forma como o Liverpool tá jogando também, mas chama atenção que o time tá tá adquirindo uma maturidade. Em relação ao ano passado, a gente vê um um time mais coeso, né? E até quando o time poderia passar por algumas situações... Dificuldade, né? Que é normal durante a temporada dar uma oscilada, né? O Liverpool chegou a flertar em alguns momentos com alguns empates. Até derrota, que se, eu, se eu não me engano, contra o Aston Villa virou no final. Teve aquele, aquele empate contra o Manchester United. Até nesses momentos, assim, o Liverpool conseguiu sair muito bem, né? Sendo uma equipe muito clutch, né? Fazendo gols no final e conseguindo é, solidificar né, essa sequência de campeonato.
1: Você usou uma expressão acho que define tudo, né, Brenão? Clutch, pra, não, pra quem não sabe que é clutch, isso é muito usado no basquete, nos esportes americanos né é quando uma equipe tem poder de decidir ela não treme na base chega no timing, ela consegue ter o resultado nas mãos, e o Liverpool tá fazendo um trabalho muito legal nesse sentido, é que nem você falou né cara, os os acertos vão acontecendo de temporadas pra cá. Eu acho que, além desse elenco que tá nas mãos do Klopp, é um trabalho de formiguinha que vem acontecendo desde o ano que o John Henry, que é o proprietário do Liverpool, assumiu o clube, né? Depois que a equipe tava no fundo do poço com os antigos proprietários. Então é um caminho de pouquinho em pouquinho que o clube tá trilhando, consertando esses pequenos erros pra poder chegar na perfeição. E a gente já pode falar de perfeição até o momento, né? Porque, pô, campanha invicta, só empatou com o United o resto ganhou praticamente tudo então é um time que tá preparado e eu concordo com o Léo também eu acho que se for um título invicto que nem o do Arsenal, isso pouco importa se a gente for tomar as proporções da seca que a equipe tava né? Porque quase 30 anos ia completar 30 anos dessa temporada se eu, li, pra eu não vencer essa P.L. então é um time que é sem comentários eu como torcedor, até costumo falar com os meus amigos assim pessoais, é uma equipe que Acho que desde o Barcelona, do Guardiola, eu não vi uma equipe que me desse tanto prazer, assim deixando já o clubismo de lado. É uma equipe que vai ficar pra história, vocês podem anotar.
2: E lembrando que as secas é, são mais de 30 anos, né? O último título do campeonato inglês nem era Premier League, foi em 1989 e 90. E Léo, é, só pra dar uma dimensionada, o Liverpool ele já não perde é, na Premier League desde do ano passado né? contra o Manchester City, se eu não me engano, é em janeiro do ano passado. Isso é uma sequência muito longa, o time tá numa sequência é, invicta que, que não perde há muitos jogos e que provavelmente vai conseguir encostar a marca do Arsenal, mas a gente sabe que o City ele só consegue chegar até 90 pontos. Para o Liverpool, interessante é ganhar seis jogos. A gente já sabe que o Liverpool vai ser campeão da Premier League, então a questão que, que para no ar é como vai ser. Se vai continuar, é, se vai continuar mantendo essa pegada e não vai perder jogos, né? Mas é, lembrar de que o Liverpool conseguiu a segunda melhor campanha da última temporada... E com 97 pontos a um ponto do Manchester City campeão. E já esse livro, esse título, já está batendo na porta há um tempo. Eu queria entender a é, sua opinião sobre o rendimento do Liverpool em relação à temporada passada e nessa temporada. né Como é que você vê? O que, que mudou para esse livro conseguir chegar a, a esse patamar tão sólido que a gente não consegue ver nem o Manchester City, né, nem as equipes do, do G4 e do resto dos, dos times conseguirem ter capacidade de tirar
0: pontos do livro? Cara, eu sou sempre da ideia que a gente tem que relativizar tudo que acontece no futebol. Uma equipe ficar mais de duas temporadas somando uma pontuação absurda já é muito difícil. Hein? Então ainda mais né? que é um campeonato muito disputado, que tem pelo menos seis times muito fortes. A gente viu o City, por exemplo, há duas temporadas fez 100 pontos e na temporada passada fez 98 né gente? 98 ou 99, não
2: lembro. O City fez 98 e o Liverpool 97. É.
0: Então, o City fez 198 pontos em duas temporadas. O Liverpool agora, a gente tá falando que vai ser campeão, que tá invicto, que só empatou um jogo e ganhou todos os outros. Mas a temporada passada do livro já foi um absurdo. Ele seria campeão em qualquer campeonato. Ele. Foi campeão da Champions League, ele ficou um ponto atrás do City e perdeu o campeonato com uma derrota só. Então, já foi uma temporada absurda do Liverpool. Esse ano, você falou, ah, o City pode chegar até 90 pontos. É, eu vejo o Liverpool dessa temporada mais forte que o da temporada passada, mas se por um acaso o Klopp decidir usar um time, sei lá, se ele somou 91 pontos e simplesmente quiser descansar o elenco para a próxima temporada ou quiser focar na Champions League, por exemplo, se esse Liverpool de agora for campeão com, sei lá, 95 pontos, já vai ter se feito menos pontos da temporada passada, mas o ápice dele vai ter sido maior. Então, são vários ângulos de discussão que a gente pode ter. Eu acho que isso não vai acontecer, eu não, eu não acho que o Klopp vai tirar o pé. É o título invicto do Liverpool, sim, pelo que o time tem jogado. A gente não tem por que esperar que o time vai perder algum jogo. Talvez ainda vai enfrentar o Manchester City, ainda pega o Chelsea, são alguns clássicos, mas a gente não tem por que duvidar da capacidade desse time. E, eu, e como eu disse no começo, a gente pode remeter isso ao lançado já, entendeu? A gente fala pouco disso porque o City acabou sendo campeão absurda também. Mas o Liverpool fez uma campanha de título incontestável ano passado, ganhou a Champions League e esse ano é uma continuidade de trabalho. Então, assim, sobre o que eu falei de duas temporadas no ápice, não acho que o Liverpool vai parar agora, tá? O que eu quis dizer é, ele já está num pico, aumentando a qualidade de jogo de uma temporada que foi absurda, e esse ano tem tudo pra entrar pra história ainda mais. Acho que o time já tá na história pelo que fez ano passado, na temporada passada, mas esse ano ainda tem tudo pra ser campeão invicto e bater essa barreira dos 100 pontos que o City colocou lá duas temporadas.
1: Eu concordo contigo, Léo. Primeiro, porque acho que todo mundo sabe aqui que o Jürgen Klopp é um cara... Muito competitivo, né? Acho que esse é um dos fatores. E segundo, ele tá já tá mostrando prioridade na temporada, né? O que, que ele vai priorizar o que, que ele vai tirar o pé. E o que, que ele tá tirando o pé? As copas domésticas. Mandou o time sub-23 na última rodada da FA Cup. Classificou. Mas só que poderia ter sido eliminado, porque mandou a garotada. Copa da Liga também não tá priorizando muito. Então, ele tá meio que tirando o peso dessas copas domésticas. Que eu acho que realmente, pela situação do Liverpool, são as coisas que se deve menos priorizar, e está colocando time completo, os titulares, para jogar Champions League e Premier League. Então, eu acho que é uma boa estratégia justamente para poder bater esses recordes. Eu também acredito que vem título invicto por aí, o terceiro da história do futebol inglês, né? Porque o primeiro da história da Premier League, que era moderna, foi o Arsenal. Mas a gente tem que lembrar também que lá nos primórdios do futebol inglês, o Preston North End também ganhou um título invicto. Só que eram muito menos partidas, né? Não eram as 38 rodadas que a gente conhece atualmente.
0: Exato. E ainda pra ratificar o que você falou sobre a competitividade do Klopp, ele colocou os times reservas pra jogar. Na Copa da Liga que você citou, ele não deu muita preferência mesmo. Tomou cinco do Aston Villa com a molecada e foi eliminado. Por que, que ele foi o time reserva, porque ele tinha jogo do Mundial no dia seguinte, em outro país, Exato. em outro continente. Uhum. E agora no da na FA Cup, que ele ganhou do Shrewsbury de 1 a 0 no, no replay, ele também foi com o time Sub-23, porque a Premier League prometeu uma pausa de uma semana pros clubes, que inclusive é uma novidade, né, dessa temporada. E o Liverpool não ia ter, porque ele já teve todo esse problema do Mundial, de viagem e tudo mais, e ele não ia conseguir aproveitar essa pausa da Premier League de, uma, de duas semanas, que foi uma novidade da temporada. Então ele colocou o time Sub-23 de novo, que na verdade a média de idade é até menor que isso né acho que, se eu não me engano é de 20 ou 19 anos do clube do time que jogou e aí ele colocou a molecada porque ele queria dar os seus atletas essa semana de descanso. Então eu acredito que se fossem períodos decentes de descanso para ele, ele, também teria entrado com o time titular nas Copas Domésticas, talvez misturando alguns titulares e reservas, mas nem de longe colocando o sub-20 para jogar, entendeu? Então eu acho que o Klopp é competitivo a ponto de, se o calendário permitisse, eu acho que ele entraria com um time forte também nessas competições.
2: É, o Klopp que tem batido bastante nessa tecla do calendário, eu acho que ele tá certo nisso, né? Essa novidade da pausa de inverno, é bastante interessante e o Klopp é usado da melhor forma possível, né? lembrando que essa rodada está sendo fracionada em duas partes, né? Uma foi jogada nessa, nesse último final de semana e vai ser completada do dia 14 até o dia 17 a próxima rodada. É importante sim os clubes poderem descansar, até porque no calendário inglês é um calendário bem complicado. Léo, a gente sabe que o Liverpool teve uma capacidade de de se reinventar, né? A gente tá percebendo que durante a temporada mesmo, a gente vê o time, não digo oscilando, digo mudando a forma de jogar né, as partidas. Acho que essa diferença né, tem conseguido, o o Klopp tem conseguido fazer o time ser até mais coeso, né? Não ser aquele time totalmente intenso como a gente tinha visto nas últimas temporadas, né? Ele mescla essa intensidade para alguns momentos. Um grande exemplo disso, né? Foi aquela vitória contundente contra o Leicester, né? Em alguns momentos da partida, a gente via um Liverpool menos intenso, esperando um pouco o Leicester que fazer e não tomando muitos problemas, né? Esperando um pouco mais o Leicester em outros momentos é jogando com intensidade, conseguindo construir aquela larga vantagem. A gente tá vendo um Liverpool jogando mais com inteligência, né? Pra conseguir ter esse, esse gás, esse fôlego pra temporada.
0: Exatamente, Breno. Se a gente for falar de tática esse Liverpool é uma obra de arte, assim. É, o Klopp consegue fazer essa mescla muito bem, ele tem o time inteiro na mão, isso é muito importante quando você quer emplacar algum método novo de jogo, e ele, como você disse, assim, as transições de modelo dentro de cada partida são uma marca registrada do Klopp, assim, dá pra você ver claramente, isso aqui é Jurgen Klopp. O jogo do Leicester é emblemático, como você falou, porque era um jogo do primeiro contra o segundo, que ainda a distância não era tão grande assim, e o City estava de janela assistindo esse jogo, e esperando uma a vitória do Leicester pra voltar pra briga pelo título e a vitória do Liverpool foi muito contundente 4x0 fora de casa, dominando o jogo fazendo o que ele quis na hora que quis a impressão que deu ali foi, o campeonato acabou aqui, e esse jogo já foi há muito tempo né esses métodos diferentes que o o Klopp consegue colocar dentro de cada jogo, por exemplo eu acho sensacional se o pessoal que tá ouvindo a gente prestar atenção o Arnold é o homem da bola parada do Liverpool só que às vezes a bola parada é feita do lado esquerdo do campo, às vezes tem escanteio do lado de lá tem uma falta, ele pega todas as os e escanteios. Quando ele faz isso, vamos supor que ele cruza uma bola, o goleiro sai e pega, ou no escanteio, ou numa falta. Ele não sai correndo, cruzando o campo, numa diagonal, pra fazer o lado direito de novo e o Robertson, que tá na sobra, volta pra esquerda. Não! O Robertson vem cobrir o lado direito, o Arnold fica na esquerda, até a bola sair, tem um momento possível de fazer a troca. Então não é um desespero de cumprimento tático de uma área específica. Os jogadores se conhecem tão bem e tem o aval do Klopp para cobrir cada espaço do campo, de uma forma que eles conseguem transicionar as posições, mesmo as mais conservadoras, para lateral, a zaga. Então a gente vê o três da frente, claro, sempre mexendo muito, que isso acontece em vários times do mundo, tudo bem, é legal três jogadores de, de mobilidade, mas fazer isso com uma confiança, com o lateral direito jogando na esquerda sendo destro e lateral esquerdo jogando na direita sendo canhoto, você tem que ter um conhecimento tático muito forte então assim, esse pra mim é um um dos pontos mais legais do, do Liverpool do Klopp que a gente consegue olhar e perceber que ele tem mesmo o time na mão o time é muito bem treinado e a confiança dos jogadores não deixa essa bola cair
1: isso que eu ia comentar, porque, pô, ele tem um elenco, né, relativamente grande, e imagina só você ter que ter o trabalho de deixar os reservas confortáveis pra eles seguirem com concentração, e mesmo estando no banco, ir pra partida quando precisar, com a mesma gana e com a mesma raça dos titulares. Eu acho que isso tem muito também do dedo paizão do Klopp nesse time do Liverpool, principalmente no meio de campo, a gente já viu tantas variações táticas nesse meio campo do Liverpool, e todas dão certo, independente das testas que entram, né. É, o meio de campo hoje, perfeito, com todo mundo 100%, é Fabinho, Henderson e o Wijnaldum. Mas o Fabinho estava até pouco tempo machucado. Aí entrava o James Milner quando estava saudável também. Entrava muito bem, independente de jogar na meia ou na lateral, né? Ele que é um grande coringa. O Ox Chamberlain sempre quando entrou também jogou muito bem. Já fez até a ponta do meio de campo. E também a gente tem que falar do Lalana, né? O cara que era totalmente esquecido. Eu sempre fui um hater dele, sempre quis ele fora da equipe. E na época que o Liverpool estava com o setor de meio de campo praticamente machucado todo, ele chegou e deu conta do recado. Eu não esqueço daquela assistência de peito que ele deu para um gol do, do Mané contra o Wolverhampton em Enfield, que ficou 1 a 0 ou seja a Lallana decidiu também eu acho que o Liverpool e o Klopp é um casamento perfeito ele consegue fazer com que todas essas vertentes todos esses elementos da equipe consigam funcionar em sintonia e está aí um dos maiores técnicos da história do futebol pra mim, eu acho que a gente já pode cravar independente de título daqui pra frente porque o que ele tá fazendo com o Liverpool o que ele fez com o Borussia também no passado vou te falar um negócio, viu? e assim, a gente teve Bob Paisley e Bill Shankly como os melhores técnicos do Liverpool na história do clube o Klopp é o único que vai conseguir chegar nos pés dos dois
0: Só para ressaltar o que o Júlio falou, dos jogadores esquecidos, né, como o Lalano e tudo mais. Assim, vocês podem até, eu quero até saber a opinião de vocês sobre isso, mas para mim, o único reserva do Liverpool que tem cacife para ser titular é o Keita. Apesar do elenco ser bem forte, vamos colocar o reserva do Alisson é o Adrian, não é o mesmo nível. Nas laterais não, não tem reserva do mesmo nível para o Arnold e Robertson, que para mim são os melhores laterais do mundo hoje. Não tem lateral à altura para repor. Na zaga, o Van Dyke é insubstituível, e aí o companheiro de, de zaga dele pode ser qualquer um dos três, não tem problema. Entre o Matip, Lovren e o Gomes, qualquer um dos três, mesmo nível, tudo bem. Ali no meio de campo, beleza, a gente tem o Inaldo o Fabinho e o Henderson, que também tá fazendo uma temporada absurda. Aí, beleza, o Keita consegue entrar ali como titular, sem perder muita qualidade, mas o Milner, por exemplo, também tem jogado muito bem, mas não é um cara de quem você pode esperar sempre essa mesma qualidade, até porque ele faz a, a reserva da lateral, muitas vezes. Então, se você é tiver... Um poder, né? exato. Se você tiver desfalque na lateral e no meio, o Milner vai a lateral, qualquer uma das duas também. Então, assim, e no ataque, ninguém consegue chegar na qualidade de Salah, né e Firmino. Tem o Chamberlain, tem o Shaquiri, que tá machucado também, não tem jogado. Tem o mas nenhum deles tem o mesmo nível. Como o Júlio citou, eu ressalto, você conseguir manter a qualidade do time sem reservas à altura dos titulares é muita mão do técnico. Todo mundo tá treinado a ponto de saber exatamente o que fazer e o time não perder qualidade mesmo quando entra um reserva pior que o titular.
1: Eu até esqueci de citar o Keita, porque pô, esse cara também, vou te falar, hein, tá tá se machucando quase sempre, mas eu concordo super, super contigo, Léo é mais uma coisa pra gente ver como que a missão do Klopp, que é difícil ele tá conseguindo se tornar mais fácil, né? Não tem como realmente substituir Quase nenhum setor à altura Eu acho que na zaga é, é, é que nem se citou né? Acho que é a parte mais fácil Você falou que os três estão no mesmo nível O Lovem, o, o Gomes E o, o Matip Eu acho o Matip tecnicamente melhor Mas só que ele também se machucou né? Então tá voltando, tá, tá faltando Ritmo de, de partida, não tá entrando muito E o Gomes pra mim é uma grande surpresa Eu não esperava muito disso Dele, Eu, a gente tem muitos colegas Da pele Brasil que sempre acharam que o Gomes era um baita zagueiro, que ele tinha potencial e tal. Eu confesso que eu fui hater dele, sim. Eu acho que ele tá numa boa fase, mas nele, esse, nesse tudo não, viu? Eu não sei se vocês concordam comigo. Mas, retomando o que o Léo disse, eu acho que o Matip entre esses três que jogam com o Van Dyke é tecnicamente melhor. A
2: gente pode ressaltar também que a, a engrenagem, né? O sistema tá muito bem montado, você mexe uma posição e outra posição, duas ou três no máximo, não perde essa identidade e, e o elenco acaba sendo é, sim, útil. Tanto é que a gente não destacou e vale destacar também o Minamino né? que, que tem sido criado uma expectativa para que ele consiga dar o retorno que o Liverpool está dando até, até pelo elenco, para ser esse cara também do ataque ajudar, porque a gente, a gente sabe que o Origi, o Shaqiri, o Chamberlain, é, são jogadores ali que, que não dá para confiar no primeiro momento, assim, perdendo é, por lesão um Mané, né? um, um Roberto Firmino com um o Salah, então muda muito o nível mesmo, estou de acordo com, com vocês dois. Leon, pegando o carona aqui, falando de elenco, eu queria saber de você porque nessa temporada ela teve momentos, né? É, teve um momento que o destaque era o Arnold, outro momento o Firmino é, decidindo muito, tem o Henderson também jogando muita bola sendo muito importante para esse time, né? ainda mais com a lesão do Fabinho, a mudança de posição eu queria saber a sua opinião, para você quem é o maior destaque até agora da temporada, assim, esse jogador que notabiliza a campanha, aquele cara importantíssimo pro time do Liverpool para essa engrenagem toda, para essa campanha de
1: sucesso rapaz, aí você me pegou hein? definir um cara é muito difícil, assim, eu acho que se a gente for perguntar pro público em geral se a gente fizer uma enquete, esse cara seria o Ságio Mané Mas eu vou ficar com o Henderson, cara, porque o que ele tá fazendo nesse time, não tem como explicar. Ele é o ponto de equilíbrio entre todos os setores da equipe, ele é o ponto de equilíbrio que liga o ataque à defesa, a defesa e os laterais, o meio de campo e os laterais, ele tá em todo lugar do campo, ele pisa na área pra finalizar, ele recompõe bem atrás, consegue dar passe, ele deu umas assistências esses tempos pra trás, que pelo amor de Deus. E ele é o capitão da equipe, ele é o símbolo de liderança eu destacaria ele realmente até porque eu já vi muita gente criticando ele no passado. Eu sempre defendi Jordan Henderson, sempre defendi o meu capita. E foi o Alan Shearer, se não me engano, que tweetou esses dias pra trás. Ele falou que se a temporada terminasse hoje, o playoff de season dele da PFA seria o Jordan Henderson. Eu acho que é um pouco além do que a gente pode cravar aí do Henderson. Eu acho que ele não poderia ser eleito assim, o melhor jogador da temporada. Porque a gente tem que analisar ela como um todo. Mas realmente, se a temporada terminasse hoje, eu elegeria ele. Mas se ela terminasse nasce daqui 15, 10 soldados por exemplo, poderia ser o Sadio Mané. Mas pra mim, o destaque é Jordan Henderson. E pra você, Leonardo Zacarim?
0: Se existisse um clube oficial, eu com certeza teria uma carteirinha de Alexander Arnold, velho. Eu gosto muito dele, tipo, desde sempre, assim. Eu lembro bem no começo que eu conversava com o Júlio sobre isso, o Júlio ficava puto. Ele falava esse moleque só consegue chutar a bola parada, com a bola rolando, ele não acerta um cruzamento. Você lembra disso, Sim, é isso, verdade, Júlio? é verdade. Eu falava que
1: ele tinha 10 cruzamentos no FIFA.
0: Cara, ele evoluiu de uma forma, assim, espetacular. Eu não sei se... Eu, eu não daria, eu acho, o jogador da temporada pra ele, porque são outros... Eu queria deixar só registrado a minha paixão pelo moleque, mas eu acho que eu iria de mané. É <risos> é muito difícil, cara. O Henderson tá fazendo uma temporada muito regular, todo jogo ele tá muito bem, ele é decisivo, ele comanda o time, isso é muito importante, por mais que a gente assistindo o jogo veja mais os lances com a bola e tudo mais, a organização que ele representa e a liderança que ele crava dentro do elenco é muito importante também. Então, e também o Mané, que eu citei, agora tá machucado, não sabemos quanto tempo vai ficar fora, são rodadas decisivas, ele tinha tinha jogado muito bem, mas agora o Salá tá jogando muito bem também. O Firmino também, muito bem a temporada toda, assim. Se tivesse que escolher um, eu iria no Mané Mas assim, por milionésimos de decimais de diferença, porque pra mim realmente o time todo tá jogando muito bem. Alguns jogadores até tão abaixo, tipo o Robertson na temporada passada foi melhor do que essa. O Van Dijk também tá muito bem nessa, mas ano passado foi o melhor do do campeonato. E mesmo esses caras tão muito bem, então assim, pra ter que escolher um, tá muito difícil, eu vou colocar o Mané, mas cheio de dor no coração por não colocar qualquer um dos outros também.
2: Acho que não foge muito disso também. O Arnold, vale destacar, são 10 assistências dele na temporada, na, na primeira League, né? O Kevin De Bruyne é o primeiro líder, é o líder em assistências da liga, com 15. Isso já, já, já é uma marca muito expressiva, né? Um jogador de defesa, um lateral, conseguir chegar a uma marca tão grande como essa, né? E logo em seguida em terceiro o Roberto Firmino. Eu gostaria de colocar o Firmino nessa situação porque nos momentos mais difíceis ali quando apertou ele apareceu ele foi o cara ali que foi importante fazendo gols, né? Em situações ali essa como o do jogo do Overhampton que tava um jogo caminhando para o empate a situação do Liverpool não era tão boa assim o jogo contra os Spurs né? Contra o Tottenham é, e também pela engrenagem do time funcionar bastante em volta dele. Eu, mas eu vou ficar com o Mané. Tenderia a escolher o Firmino, mas eu acho ainda que o Mané tem, tem mais, mais a relevância no ataque, mas é, é muito difícil mesmo, é, o Henderson é, como a gente já falou que vai destacar muito a temporada dele, né, pela função que ele teve que ter no meio campo, né, ainda mais com a lesão do Fabinho, e ele conseguindo ser um cara muito importante, e é um cara que a gente tá vendo o time do Liverpool, né, é, Julião e Léo, é um time que tá, tá usando mais as bolas longas, né, e ele é o um cara que não erra lançamentos, né, a gente vê é, a construção do time Pela defesa, a transição É uma transição muito boa, muito bem feita Muito sincronizada e ele é o cara muito importante para isso, né? Se tornou muito importante nessa, nessa função e acredito até que ele Tá conseguindo é, chegar no auge Do ponto de atuação dele na carreira
0: e Breno, pra aproveitar o gancho que você deu do Firmino, assim, a gente falou muito bem do Klopp, elogiou muito o Klopp. E o Klopp é um paizão que fala muito bem de todos os seus jogadores, mas o Firmino, eu tenho a impressão de que é o jogador favorito dele no elenco. Ele sempre faz questão de falar o quão diferente o Firmino é, o quão importante o Firmino é, o quão insubstituível o Firmino é. Então a gente pode, pela, pela visão do Klopp, né, pelos olhos do Klopp, a gente pode entender todo esse impacto que o Firmino tem nesse time do Liverpool, né?
2: Tem uma química já, né? O Klopp trabalhou na Bundesliga, então ele enfrentava já o Firmino e acredito que dali ele já tinha uma, uma simpatia, já uma admiração pelo jogo do brasileiro né? e essa parceria acabou é, se tornando uma parceria de muito sucesso. Que bom que eles se encontraram no Liverpool e estão conseguindo construir uma caminhada muito boa. Julião, vamos fazer uma projeção para esse resto da temporada. A gente já sabe que o Liverpool, só se acontecer alguma catástrofe, coisa que não vai acontecer, o Liverpool vai ser campeão da Premier League, vai sair dessa seca. A gente só não sabe quando ainda, é, se vai ser contra o Manchester City, no Etihad, que seria interessantíssimo, né? Da mais depois da temporada passada das últimas temporadas, né? Até aquela temporada que o Liverpool é, teve a oportunidade de ser campeão com o time do Brandon Rodgers e acabou tendo aquele escorregão do Gerrard né? e aquela derrota, aquele tropeço para o Thiago e depois o Crystal Palace perdendo o título por Master City, né? Então, será que com essa tranquilidade para trabalhar na sequência da Primeira League dá para pensar em um, um treble, um double, né? Porque tem uma Champions League aí, vai enfrentar um Atlético de Madrid em crise, né? E é uma projeção muito otimista de que passe de fase, né? E vai enfrentar também o Chelsea na, na FA Cup. É, então, a gente pode, pode até projetar é, uma, uma temporada dos sonhos para o Liverpool, mesmo em questão de títulos, né, Julião?
1: Eu acho que um double, assim, é bem plausível, viu? Porque, para mim, o Liverpool é o melhor time mundo na atualidade, e se a gente for pensar assim, em adversários diretos na Europa realmente não tem quem bata de frente 100% com o time porque eu acho que o Liverpool tá numa fase assim, que que é isso? É de ser aclamado um dos melhores times da história do futebol, então a gente tem na, na Espanha, que o Barcelona e o Real Madrid sempre foram os gigantes da Europa. O Barcelona, com a troca de técnico, ainda tá precisando se acertar. O Real Madrid hein? nem se fala, né? E eu tá preferindo jogar golfe do que ficar por lá, por exemplo. Bairro de Munique também não tá lá grandes coisas. Na Inglaterra, o próprio City, que sempre foi o adversário direto do Liverpool na Premier League e também nas competições europeias, não tá dando conta. Então, quer dizer, Itália, Juventus também... Tem o Cristiano Ronaldo, mas não tá conseguindo bater de frente com os grandes. Sempre bate na trave. Tem o PSG aí, vamos ver o que, que vai arrumar com o Neymar em grande frase, né? Talvez seja um time aí a ser batido, vamos ver. Mas eu acho que um doblete aí, acho que dá pra rolar assim, viu, Brenão? Ainda mais se o Liverpool encaminhar as coisas na Premier League vai ter a reta final de Champions League pra poder realmente chegar com força máxima, 100% precisando poupar jogador na primeira divisão que poupe e cons- conquista o, o sétimo webta o da Champions League também, né? Vamos ver, tô bem esperançoso e vou beber demais pra comemorar essa temporada já vou deixando bem claro aqui pros ouvintes, estarei no jogo do título no boteco com meus amigos porque os humilhados
0: serão exaltados, galera.
2: E Léo, você é, acha também que é por esse caminho? Acho que, que dá pra um double, um treble?
0: Primeira coisa que eu vou falar é que a molecada que é menor de idade não vai nessa do Júlio não, porque não presta. Isso aí faz mal pra saúde, bebê faz mal. Então <risos> espera ser maior de idade pra você beber com responsabilidade, tá bom? É, Breno, eu acho bem possível também ganhar o double. Não descarto o, o treble pelo seguinte. Eu falei no começo, né? O Klopp acabou abrindo um pouco mão das copas por causa de outras competições, porque ele tinha que jogar um mundial no dia seguinte em outro continente. E porque hora ele não queria abrir mão da pausa. Eu não acho que ele vai ficar abrindo mão da FA Cup, não, se ele for passando de fase. Agora já tá nas oitavas. Eu, não, eu realmente não acho que o Liverpool vai jogar com o time reserva a partir de agora. Obviamente é mais fácil você ganhar a FA Cup do que ganhar a Champions League. Então, assim, eu não vejo... Mesmo que o Double seja a FA Cup e Premier League, eu acho muito, muito, muito possível. A Champions League, como o Júlio falou, é, é meio mais complicado, assim, os clubes que ele citou... Tão um pouco abaixo, porque, meu, o Liverpool tem o melhor goleiro do mundo, tem os dois melhores laterais, tem o melhor zagueiro, tem dois pontas top de linha do mundo, que são o Salah e o Mané. O Firmino não dá pra falar, porque, tipo, é uma posição diferente dos atacantes que a gente está acostumado, mas... Tem o Messi, tem o Cristiano Ronaldo, tem o Lewandowski, então, enfim. Mas, assim, o livro tem, pelo menos, os grandes jogadores do planeta no momento. E eu acho que é o melhor time do mundo, então, obviamente, tem chance de ganhar o campeonato. Os times que o Julião citou, por exemplo, a Juve, que estava em segundo no italiano, agora assumiu a liderança. O Bayern de Munique, também, estava em quarto no alemão, agora assumiu a liderança. O PSG, obviamente, vai ganhar o campeonato francês, que é fraco. É, eu, só que o Neymar tá jogando muita bola mesmo. E, assim, o Real e Barça tem muita... Tradição em Liga dos Campeões, então não dá pra cravar, é impossível, tem 16 times ainda rolando, é, na Champions é difícil de cravar, mas pra responder binariamente a sua pergunta, sim ou não, sim, eu acho que é possível ganhar o Double, e o Treble também é possível, é mais difícil, mas eu acho que também é possível.
2: Visto que é o objetivo principal da temporada Já já tá muito caminhado, né? Acho que é interessante olhar com com carinho também a FA Cup e também a Champions League, claro. Mas a Champions League, ela tem tem uma situação peculiar. A gente está vendo nessa temporada times que geralmente são times muito consistentes, muito regulares, oscilando muito. A gente vê um Barcelona com uma crise, um Real Madrid também não conseguindo chegar no no rendimento que se espera, Tottenham também, a gente está vendo, acompanhando a temporada do Tottenham, agora com o Mourinho está conseguindo ter uma competitividade maior, e acho que isso é interessante até para a sequência da temporada, né? então o Borussia também sofrendo muito defensivamente, né? Né? o o Bayern também não é aquela, aquela mesma coisa, desde outras temporadas, né, tá sofrendo com essa reformulação, né, e aí abre espaço, né, para times como Valência, Atalanta poderem surpreender, até o próprio Chelsea, né, tem essa oportunidade, o Red Bull Leipzig, então, assim, acho que tá bem, bem aberto, mas é, se fosse encaminhar, dizer um favorito hoje em dia, o um time, né, é Um time, como o time se comporta, como o time rende, acho que é o livro sem sombra de dúvidas, até porque hoje em dia jogar em Anfield, nunca foi fácil jogar em Anfield, né, mas hoje em dia, com esse time, Com essa torcida, com essa fase e pelo que passou na temporada passada na Champions League, é muito difícil enfrentar o Liverpool. Então acho que vai passar com facilidade contra o Atlético de Madrid para conseguir dar essa sequência aí e buscar o bicampeonato. Para finalizar, uma perguntinha bem ampla aqui para vocês, Léo. Queria saber primeiro de você: qual é o próximo passo para esse time do Liverpool? Qual a próxima etapa? Visto que vai conquistar todos os títulos, tá conseguindo ter um padrão de jogo referência mundialmente e isso acaba que meio que é dando uma nova dinâmica do futebol, né, mundial, né? O Liverpool tá se tornando referência nisso. Qual o próximo passo para esse time?
0: Breno, a sua pergunta é muito complicada porque, como eu disse lá no começo eu acho que duas temporadas em alto nível e no topo, são muito difíceis já, não só porque tem transferência, de jogador sai, jogador diferente chega e tem que se adaptar Não só por isso, mas os outros times ficam de olho também, como você citou, e não só começam a duplicar esse esquema de jogo, mas também a criar armas para combater esse esquema de jogo. Então, o City do Guardiola tá sofrendo com isso esse ano. Ele não tá conseguindo ter o mesmo rendimento das duas últimas temporadas. O Liverpool pode ser que na próxima temporada também passe por isso, porque ele tá muito em voga no momento. Ele é o time mais visado no momento. É o melhor time do mundo faz mais de um ano, quase dois. Então, o próximo passo é tentar se manter nessa forma e talvez aproveitar todos esses títulos que vem acontecendo, esse investimento, e reforçar um pouco o elenco. Eu acho que foi quase 100% de méritos do COP e do elenco, essa temporada quase perfeita que o Liverpool vem fazendo, mas também tem uma pitadinha de sorte ali, a gente vê que alguns jogos, por exemplo, que você falou que era para empatar, o Liverpool ganha no final, que saíram gols, que, sair, que tem jogador do banco que entra e joga muito bem, não é sempre que isso vai acontecer. Então, acho que o próximo passo, visando a manutenção do status do Liverpool hoje, é fortalecer um pouco esse elenco. E aí não tem muito mais para onde ir, assim. O time é campeão mundial, é campeão da Champions, é campeão inglês, que é o, maior, o campeonato mais difícil e melhor campeonato do mundo. Então, o que eles podem fazer são esforços no sentido de manter o que vem é acontecendo. E aí, talvez reforçar um pouco o elenco seria o, o principal ponto na minha
1: visão. Talvez a pergunta nem seja qual é o próximo passo, né? Às vezes o Liverpool não tem mais para onde dar um próximo passo. Acho que o negócio é saber se manter onde ele está porque ele já está no topo, já ganhou tudo e vai ter que correr atrás para, se quiser criar uma dinastia no, na história do futebol, vai ter que criar mecanismos para poder ter o mesmo rendimento que teve nas últimas duas temporadas. Coisa que o Manchester City, por exemplo, não conseguiu, né?
2: Perfeito, perfeito.
1: Eu acho que o próximo
2: passo é, é, é tentar manter esse padrão de rendimento, se reinventar, claro, e isso passa também pela reformulação é, do banco, né? não digo do time titular, mas digo do, do elenco, né? como o Léo já falou, é, reforçar mais... E aí, quando você consegue alcançar todos esses objetivos, né, é manter essa concentração, essa gana de vencer, porque aí você já está trabalhando, digamos assim, em um patamar mais elevado de que você está entrando para a história de uma década, é como um dos times que se destaca muito no, no futebol e, e você jogar para fazer história, para manter essa história, em, ainda mais uma liga tão difícil como a gente tem, tem visto, quando né? a gente viu o exemplo agora do Léo, na primeira liga é muito difícil você manter é, esse, esse nível de rendimento, até porque as equipes se preparam muito e são muito bem capacitadas para anular né, as principais equipes, então é uma misericórdia são bastante complicada que tem pela frente o Liverpool, mas está saindo muito bem nessas últimas temporadas. Enfim, chegando ao fim de mais um podcast... Gostaria de agradecer muito a participação de vocês dois... Vocês são sempre muito bem-vindos... Julião, é sempre bom estar com você... Quiser sempre participar do podcast... É só só chegar... Portas abertas aqui para você... Muito legal ter essa experiência de novo com com você e com o Léo... Valeu Julião, um abraço...
1: Valeu rapaziada... Valeu a todos que escutam o podcast PL Brasil... Não se esqueça de seguir a gente aí nas redes sociais... Estamos no Facebook, Twitter, Instagram, blog, YouTube todos os lugares que você imaginar, dá uma forcinha lá pra gente. E recadinho especial, pela primeira vez na história do Brasil, a Panini está lançando o álbum de figurinhas da Premier League aqui, em território brasileiro. Então, se você gosta aí de colecionar os cromos os tradicionais cromos da Panini, corre lá na banca, compra o seu álbum, comece a colecionar, porque tá muito bonito. Inclusive, tem vídeo no YouTube mostrando como é que tá as páginas. Então, fica a dica aí pro pessoal. Valeu, um abraço pra todos e até a próxima. Falou, tchau, tchau. E sempre um prazerzão também, Léo. Você,
2: nosso parceiraço, sempre dando esse respaldo pra gente, sendo um excelente parceiro também. E gosto muito de gravar podcast com vocês, seja bem-vindo sempre portas abertas, um
0: abração meu amigo Brenão, muito obrigado pela receptividade me sinto em casa aqui com você com o Júlio, meu amigo de décadas aí. e é isso gente a Panini fechou com a gente, tá? a gente foi exclusivo, a gente fez a divulgação pra eles do álbum, então eu queria dizer que a PL Brasil tá um nojo e que esse podcast sobre a liderança de Breno Mauro também tá um nojo, muito obrigado pelo convite, estou sempre disponível, é nóis, abraço
2: é isso aí galera, eu já tô indo correndo pra banca de jornal comprar uns pacotinhos E tentar completar esse álbum o mais cedo possível Gente, olha, não perca, tá bem interessante sim Então eu, se fosse você, eu não perdi essa oportunidade de colecionar um álbum Tão maneiro sobre a Premier League e aprender mais, né? Brincar com seus amigos também, bater bafo, trocar figurinhas, que isso é sempre legal. Então é isso, galera. Fim de mais um podcast. Até a próxima semana. Sempre prometendo pra vocês conteúdos interessantes e fazendo aquele convite pra vocês estarem com a gente nas redes sociais, também no blog, sempre acumulando conhecimento, que a galera lá tá fazendo sempre textos interessantíssimos. Então é isso, galera. Até a próxima semana. Um abraço a todos e boa semana a todos. Tamo junto.